0: trong lòng em thì lúc diễn như là em vẫn mong muốn là cháu vẫn duy trì được cái học sinh giỏi nhưng mà em không quá áp ừ. đặt là bắt con là phải giỏi
1: em để cho cháu tự học thêm một cái nó phát sinh đó như là cô báo là cháu quay tài liệu xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn được giải bày những bất ổn được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc nếu mà con mà không nói với mẹ như vậy thì mẹ sẽ là ung lên tại vì mẹ nuôi con theo một cái cách khắt khe quá nên bây giờ con mới như vậy Em thấy điểm kiểm tra về mà điểm kiểm tra thấp Thì em vẫn nổi nóng lên nha
0: Em năm nay 40 tuổi rồi Cháu đầu của em đã học lớp 8 Bếp ừ. sau thì 4 tuổi Em hiện là, là nhân viên văn phòng Thời gian gần đây thì em gặp một chút trục trặc về cháu lớn Như em trao đổi trong cái mail Thì 7 năm qua cho học rất là ổn Và có cái tính tự giác Nhưng mà kiểu nửa học kỳ gần đây Thì em thấy cháu cũng lên lớp 8 rồi Nên em bắt đầu buông Nghĩa là em không kèm cặp cháu nữa Em cũng không có đưa rước cháu đi học Hay là cho cháu đi bằng xe nữa mà em mua xe điện cho cháu đi Thì bắt đầu em mới để ý là Cái kỳ thư giữa kỳ á chị Em để cháu tự học, tự thi Coi như ngày trước thì em sẽ Bám sát là ngồi, ví dụ ngày mai thi môn này Thì em sẽ phải khảo Khảo thế nào em cháu thuộc thì thôi Nhưng mà thời gian đó là em muốn làm vậy nữa Em để cho cháu tự học Thêm một cái nó phát sinh đó là Cô báo là cháu quay tài liệu ừ. Em sốc nhiều cái lắm Tại vì 7 năm qua là cháu, cháu học rất là ổn Không bao giờ mà có cái tình trạng đó là Quay cop hay là bỏ học hay gì hết đó. á từ xưa đến giờ hầu như năm nào giáo viên chủ nhiệm cũng phải đắn nhem cái việc là cháu nói nhiều hết đó từ lớp một giờ luôn có thể là có năm cháu ngồi một mình một bàn luôn nhưng mà cái vấn đề là cháu bắt đầu lơ là học như vậy là đến giờ học á, thi giữa kỳ có kết quả rồi đó là em biết là lực học của nó bắt đầu giảm sút rồi ví dụ toán bình thường nó thi tám chín điểm thì nó sẽ còn bảy thôi cái thời gian cuối năm lớp bảy mà em kèm á, thì chín 10 rất là nhiều còn bây giờ thì bảy tám cũng không quá là sút nhưng mà nó kiểu như là nó, nó không tập trung á chỉ được 7 hoặc 8 điểm thôi mấy cái đó thì em cũng không không căng thẳng lắm nhưng mà cái vấn đề em căng thẳng là bây giờ em phát hiện ra nhiều cái ví dụ như là cháu bắt đầu nói dối trước khi đi làm thì mẹ nói ủa chiều nếu con định làm gì thì cháu mới nói là con sẽ làm bài tập toán từ bài mấy đến bài mấy đó nhưng mà khi về em kiểm em hỏi là có làm cơm trưa thì nó bảo dạ xong rồi nhưng mà đến tối em kiểm tra vợ thì em thấy nó chưa làm xong làm xong để mới hỏi, ủa con, sao con chưa làm xong mà con lại nói với mẹ là con làm xong rồi thì cháu lại nói là, à, nếu mà con mà không nói với mẹ như vậy thì mẹ, mẹ sẽ lại ung lên, tại vì mẹ nuôi con theo một cái cách khắc khe quá nên bây giờ con biết như vậy, cái tính của cháu là cháu sẽ phản bác, cháu không bây giờ nhận lỗi trước gì hết, bây giờ cuối kỳ mà em bắt đầu, em, em suy nghĩ là, em thắc mắc là bây giờ em nên là em kèm cháu lại như cái hồi năm lớp 7, hay là em cứ buông như vậy cho cháu tự học rồi tự thấy là kết quả rút đi Em cũng tìm hiểu nhiều thì em thấy là Ví dụ người ta nói là bây giờ con đang trong cái giai đoạn tuổi dậy thì Nó có nhiều cái như là tâm sinh lý rồi thay đổi Mà mình bung ra như vậy thì kiểu nó sẽ theo chiều hướng là nó hư đi nên là bắt đầu em cũng để ý lại Tuần trước thì em nói con ơi con tự ôn đề cương nha Gần thi rồi thì nó cứ dạ Nói chung là nó ngoan lắm con Nó nói cái gì nó cũng dạ. Cái vấn đề nó nói mà nó không có làm Cứ cầm đề cương nó cũng học Nó ngó cái này nó ngó cái kia nó không có tập trung Thêm nữa là nó cứ kiểu chát chết ấy nó lên ừ. nó lên máy tính mà nó ngồi mà nó làm nó nó mở ra nó làm nó vừa làm bài nó vừa mở ra nó trả lời tiếng nhắn nó nó ngó cái này nó ngó cái kia nó không có chú tâm vào làm có khi nó ngồi cả tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ mà nó không làm được cái gì luôn đó à. em cũng em cũng điên lên nhiều cái em cũng la cũng chửi cũng mắng đủ kiểu rồi nhiều lúc cũng nói nhỏ
2: nhẹ rồi cũng không không thay đổi gì cả rồi ừ. tức là bắt đầu bước lên lớp 8 là con có rất nhiều sự thay đổi Vì đây nó là một trong những cái hoạt động tâm sinh lý rất là bình thường của một đứa trẻ. Và đúng cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà khủng khiếp nhất của một đứa trẻ. Và tất cả, không phải chỉ cha mẹ mà giáo viên đều rất sợ. Bởi vì lúc này cái ý thức của con nó rất là trọn vẹn về cái việc là tôi đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Nó là cái thời kỳ mà nó phát sinh một trong những cái điều... Chúng ta đã từng trải qua một lần rồi Nhưng cái vấn đề trước đó thì nó nhẹ hơn Đấy là cái khủng hoảng tuổi lên 3 Khi mà con bắt đầu tự lập Là con sẽ trở nên bứng bỉnh khó nghe lời này Mình yeah. đã trải qua cái đó một lần rồi Nhưng mà lần này yeah. cái, cái, cái mức độ mà khi con còn nhỏ Thì nó chỉ ở chỗ là những cái việc đơn giản thôi Tại vì cái thời điểm 3 tuổi đấy, Thì con chỉ được làm những cái thứ đơn giản Con cũng chỉ có khả năng với những thứ đơn giản Nhưng mà đến thời điểm này Thì con sẽ có khả năng làm được nhiều thứ hơn nữa Và vì vậy cái sự độc lập này của con nó càng trở thành một cái vấn đề mà nó rõ nét hơn Ở trong mắt mình Và nó càng trở nên phức tạp trong mắt mình Thế thì cái chuyện mà bé nhà mình hay nói Là cái chuyện mà mình đã biết từ trước rồi Còn bây giờ thì con trở nên là uống bỉnh hơn Hay nói cái chuyện là ừ, Con không đồng ý với quan điểm này Quan điểm kia người khác Và con có một cái quan điểm rất là rõ ràng dạ. Đồng thời thì các cái mối quan hệ bạn bè của con thế nào nhỉ? Bạn thì cháu chơi rất
0: là ổn Hòa đồng ấy. Ở trường thì cháu tham gia văn nghệ này. đá bóng này. Cờ vua nhưng mà cháu có cái tính như vậy nè có nghĩa là cháu thích nhưng mà nó không bao giờ được lâu dài à, thì mẹ mẹ thấy thích cho cầu vua thì mẹ cũng nhờ mình gia sư kèm kèm một thời gian đấy mẹ ơi con không thích cho cầu vua nữa Thì à. câu chuyện cầu lông ờ à, thì câu chuyện cầu lông cũng được cầu lông một thời gian thì tôi con thích cho cầu lông à, giờ thì lại thích chơi đá bóng văn nghệ ở trường 20 tháng 11 một hay là trung thu hay là nói chung là cái hoạt động ngoại khóa nào cháu cũng tham gia tích cực đó. có một cái tính nữa là cái kiểu như là không làm đến nơi đến chốn đó ví dụ cháu lúc đầu là cháu thích nhưng mà cháu thích một thời gian là cháu bỏ với lại ví dụ như uh-huh. là à, gần kỳ thi mà mình mình như như những bạn khác là mình sẽ ôn bài trước tại vì có hai tuần để chuẩn bị rồi đó mình sẽ có thời gian mình ôn bài trước nhưng mà đây không cứ cứ xét đến ngày thi mới đầu mới học nghĩa uh-huh. là không không có chủ động trước không không có suy nghĩ là
2: ờ ừ, mình cần phải sắp xếp để làm trước uh-huh. mà cứ nước đến chân mới nhảy không phải là cái tính đâu mà là các con nó đều như thế cả Chúng nó bị phân tán được rất nhiều thứ Và khi có một cái nhiệm vụ cấp bách đặt ra Mà kể cả người lớn của mình cũng vậy Có rất nhiều người trì hoãn cho đến khi deadline Cái này nó, nó thuộc về kỷ luật Mình không rèn luyện được cho con kỷ luật Và con cũng không có một cái niềm đam mê gì rõ ràng Thì tất cả mọi thứ nó rất khó vào khuôn phép Với những gì người ta không thích Nhưng mà người ta bắt buộc phải đạt được Thì người ta thường rơi vào tình trạng là nước đến chân mới nhảy đây là cái tập tính chung của tất cả con người Chung phải là một cái gì đấy quá đặc biệt Và quá là đáng lo ở bé Tuy nhiên ấy, thì để mà có thể Cái tình trạng là nó không làm phiền lòng mình ấy, Thì có lẽ là em nên thiết lập cho bé Một cái kỷ luật về việc học tập Bằng những cái sự nó có thể là Một cái trạng thái về giờ giấc chung của gia đình Để mà tất cả mọi người đều Và đúng cái cuồng đấy, đến cái giờ đấy là tất cả mọi người đều đi học Ngoài học ra thì không được làm việc khác Cha mẹ mình có một cái lối giáo dục rất là buồn cười Việt Nam mình hay bị như thế này Cấm con chơi điện thoại nhưng bố mẹ lại cầm điện thoại ngồi kế bên con Tức là mình không làm một cái tấm gương tốt Thì không bao giờ con học theo được Vậy thì trong cái chuyện mà giáo dục con như thế này Thì em có đặt ra những cái yêu cầu nào cho bé Mà chính bản thân em cũng không làm được
0: không? Ở thời gian đấy em cũng có nói với bé là em không có cấm bé là sử dụng mạng xã hội hay là ừ. chat với bạn bè ừ. Nhưng mà ít nhất là con phải học xong Hoặc nếu không thì con chat hoặc là con trả lời tin nhắn trước 15 phút đi Rồi con mới học Hoặc là con học xong rồi thì con mới chat Cái máy tính là lúc mở lên mà học là lại là cũng ngồi vào học Đến giờ ăn xong cũng ngồi vào học Nhưng mà lại bị phân tâm với kiểu vừa học rồi lại vừa chat Mẹ đi vô mà nói À, Sao mẹ đã nói với con đó là à, con học xong rồi con mới chat với bạn Hoặc là con chat xong rồi con học Và Trong lúc con học thì con đóng hết các mét hay là đi Thì nó cũng dạ dạ Nhưng mà đến khi mình đi ra ngoài thì nó đâu phải đi à Thì cái lúc mà bé ở trong phòng như thế thì em làm gì bên ngoài à, Em có bé sau nhỏ bên ngoài nữa à, Nên uh-huh. nhiều
2: khi thì cho bé tô màu hoặc là phơi đồ tất ra thì như thế này cái việc mà em có cái quyền riêng tư về cuộc sống cá nhân của em không phải mình có con Thì mình sẽ phải bỏ hết cái quyền cuộc sống riêng của mình xuống, cái đấy là sai Dạ yeah. Tuy nhiên thì cái cách sắp xếp này chị nghĩ là nó nó sẽ nên thay đổi một tí Để mà tất cả ba mẹ con hòa thành một cái khối đồng điệu, nhịp điệu với nhau Thế ông xã của mình
0: thế nào nhỉ? Ông xã em thì anh đi làm công trình Cái thời gian của anh đi như nó không nó không có định vì là ừ. sáng anh có thể làm đến 8, 9, 10 giờ Nhưng mà ừ. tối có khi anh đến 11, 12 giờ đêm anh mới về Giống kiểu ừ. như là bữa nào mà anh ở nhà Anh ừ. ở nhà mà em đi ra đi vào phòng mà con không có học Em nói ủi con, ngày mai thi rồi Mà sao giờ này con vẫn còn cứ ngồi thản nhiên như thế con, con không lo lắng gì hả Thì anh nhìn anh cáo lên nên Không học được thì cho nó nghĩ đi học nghề Hoặc là con không có học được có áp lực quá thì cho nghỉ chơi một thời gian Thực giờ việc học của, của thằng cô là Em tự quản lý luôn Cháu làm cái gì cháu có phải có cái động lực bên ngoài á, Chứ nó không có xuất phát từ cái bên trong như là muốn đi đó Thì phải có cái bạn đó thích thì mới đi Còn không thích thì thôi Ví dụ như đi học thêm á, Trong lớp học thêm thì cũng phải có một vài bạn trong nhóm Bắt đầu cháu đi học thêm cái lớp toán á. Cháu đi có một mình, mình cháu là của cái lớp đó thôi Vậy sao cháu rủ cháu rủ rê nguyên Một cái đám bạn của cháu vô cái lớp đó học luôn Nhiều khi đi học là chỉ để vui hay sao Chứ nó không có động lực học
2: Đúng Cái lứa tuổi của học sinh cấp 2 nó dâng chúng vào cái giai đoạn ở Trong tâm lý học người ta gọi là cái giai đoạn Mà các bé nó đi học Chỉ để kết giao bạn bè thôi Dạ. Yeah. thức nó là cái mục đích phụ yeah. Riêng về cái trường hợp này Thì cái việc gia đình mình sinh hoạt như thế nào Nó sẽ tạo thành cái bầu không khí Để mà lôi cuốn cái đứa trẻ đi theo Cái điều yeah. nó muốn, chị em không cần ép buộc Nó sẽ không cảm thấy cấp thiết được nhiều đó Mà khi mà mẹ cứ nhắc ngoài, nhắc ngoài, nhắc ngoài Nó không vì một cái mục đích gì cả Và nó không thấy một cái lợi ích gì nó không trở thành cái nhu cầu thiết thân của đứa trẻ, đứa trẻ nó sẽ không làm thế thôi. Bởi cái nhu cầu thiết thân của nó một cách rất bản năng trong cái thời điểm này là tôi làm sao phải kết bạn được, tôi làm sao phải mở rộng cái thế giới của tôi ra với rất nhiều các mối quan hệ. Sau này cái điều này nó sẽ từ từ biến mất khi đứa trẻ nó lên cấp 3, nó sẽ từ từ nó thu liễm lại và nó sẽ dần dần đi vào chiều sâu của các mối quan hệ, của nó không cần nhiều bạn nữa, nó yeah. sẽ có một vài bạn thân hơn, thì nó sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho cái việc học hay là lo lắng cho tương lai của chính mình đây là một cái tiến trình phát triển cực kỳ bình thường của một đứa trẻ trẻ nhà mình không có gì bất thường cả và tất cả những cái điều này ấy, nó cần có một cái sự điều chỉnh khéo léo là được về bản thân của em thì em cũng không quá yêu cầu về cái thành tích của con đúng không dạ và cái câu hỏi quan trọng nhất là khi một cái phụ huynh hỏi chị về cái chuyện là con em như thế này em muốn con em như thế kia thì chị bao giờ chị cũng hỏi một câu đầu tiên đấy là em có thấy con của em hạnh phúc không
0: à cái này thì em thấy có Cháu có vẻ như là cháu cũng biết tự hưởng hạnh phúc Và thấy có vẻ như là Những cái điều như làm cháu vui Cháu nói chuyện, nhiều khi cháu kể về lớp Hay là về bạn này người kia Cháu vui vẻ trong lớp Nói chuyện với cháu nói là ở hôm nay ở lớp con có bạn này, quen bạn này Con đi học, con gặp bạn này xinh xinh hay gì đó Thì em cũng, nói chung là em không, em không cấm những cái này Bé nhà em đó Những cái hoạt động bên ngoài nó vẫn bình thường lắm Vẫn vui vẻ lắm Nó mà không thích cái gì ấy, Là nó sẽ không bao giờ làm Và nó có ý kiến đưa ra ngày xưa mẹ mua gì mặc đó đi nhưng mà gần đây ví dụ như mẹ mua thì con không có mặc nữa con muốn tự mua đồ em em làm trong văn phòng làm kế toán em có cái tính có cầu toàn đó em muốn làm cái gì là em phải làm cho ra ra Ngô ra khoai á em
2: nhìn thấy vậy nhiều khi bực cái kiểu nó cứ làm nửa vời nửa vời á bây giờ về cái chuyện mà con không bền chí ấy thì yeah. thật ra là những cái người mà để rèn luyện được cái sự kiên trì bền chí để làm một cái gì đấy mà tự nhiên nó có thì rất khó. Mà tất cả những người kiên trì đều phải trải qua một cái quá trình đánh đổi và rèn luyện. Thì họ mới đạt được cái điều đó. Thế còn yeah. khi mà con bé như thế này ấy, mà cái việc con vừa làm, con liên tiếp gặp các cái thất bại con không có các cái bước tiến lên thì chắc chắn là con sẽ nản và con sẽ không chịu làm nữa Dạ. Yeah. con sẽ bỏ cuộc. Người lớn mình mà cứ như là, là mình làm cái việc gì đấy mà 3-4 lần mà em làm mà nó không thành em cũng bỏ cuộc đúng không? Dạ. Yeah. Thì trẻ con nó còn dễ bỏ hơn mình. Bởi vì là nó cảm thấy cái việc đó nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Yeah. Con làm được những cái việc đầu tiên thì lúc đấy nó sẽ nảy sinh một cái hóc môn trong người con là hóc môn phần thưởng. Nó tên là yeah. dopamine. Thì cái hóc môn này sẽ khiến con muốn nỗ lực tiếp tục. Tức là nó có khó khăn đấy. Nhưng mà tôi mong chờ một cái thành công tiếp theo nó sẽ đến để trong người tôi nó có cái hóc môn dopamine nó được sinh ra và lúc đấy tôi cảm thấy hạnh phúc. Thì đấy yeah. là cái, cái cái lý do mà con người ta luôn cố gắng và bền chí. Nhưng với điều kiện là nó phải có thành quả. Chứ mà em thử liên tiếp 5, 6, 7 lần. Không lần nào thành công một cái gì cả. Với cùng một cái việc đấy. Nó không có một cái bước tiến nào mới. Nên phải bỏ cuộc thôi chứ
0: làm sao. Trong lòng em thì rất dĩ nhiên là vẫn mong muốn là cháu vẫn duy trì được cái học sinh giỏi. Nhưng mà em không ừ. quá áp đặt là bắt con là phải giỏi mà con được ừ. giỏi thì mẹ mừng, mẹ mừng, mà con không được giỏi thì mẹ cũng buồn thôi chứ mẹ cũng gì <cười> Nhưng mà nhiều khi mà giống như kiểu mà em mà thấy em thấy điểm kiểm tra về mà điểm kiểm tra thấp á thì em vẫn nổi nóng
2: lên nha. Thật ra đây là một đứa trẻ hạnh phúc. Cái phương pháp giáo dục của mình từ xưa đến giờ có thể là mình cảm thấy nó ổn, nhưng mà trong cái yeah. thời điểm này khi bị nhiều phản ứng quá thì yeah. mình sẽ thấy là nó không ổn. Đúng thế thì rồi. chị vẫn hy vọng là em vẫn giữ gìn cái sự hạnh phúc cho con chứ em đừng có vì Đúng. cái sự phản ánh của thế giới xung quanh mà trị yeah. tiêu niềm hạnh phúc của con mình Em yeah. chỉ cần thay đổi một chút xíu để em, em em thay đổi một chút xíu Để cho con có thể có được Tức là con nằm trong cái giới hạn Mà sẽ tạm gọi là an toàn Tức là yeah. con sẽ không bị phàn nàn nhiều nữa yeah. Còn lại thì con vẫn được sống Với tất cả những cái gì Thuộc về cái bản tính Và nó làm cho con hạnh phúc Con cũng không quá hư hỏng Hay là con cũng không quá mà tệ hại Yeah. con chỉ hơi mất tập rồi, một chút xíu thì chị như chị phân tích hồi nãy là con bị rớt hết cả hai cái động cơ về, yeah. về học tập của con Thì em xem lại cả hai cái động cơ đấy cái kiến thức này nó có còn hấp dẫn với con hay không nếu nó không còn hấp dẫn thì lý do tại sao nó không hấp dẫn nữa và cái gì sẽ hấp dẫn con thì sau đó em sẽ xoay chiều tất cả mọi thứ về cái thứ mà nó khiến khiến con hấp dẫn đấy là yeah. về mặt kiến thức còn về mặt động cơ bên ngoài em sẽ tạo thêm cho con những cái động cơ bên ngoài vui vẻ và đơn giản ví dụ như là bé ơi con học xong cái việc này đi thì mấy mẹ con mình sẽ đi chơi yeah. cầu lông chẳng hạn, đi dạo, đi chạy, đi bơi đó tùy, yeah. cho con những cái động cơ bên ngoài rất là nhỏ để con hoàn thành những cái nhiệm vụ. Thế lúc đấy con sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Thế còn vì ấy, chị nghĩ là em bản thân của em bị mâu thuẫn ở một chỗ là em không đặt nặng về mặt thành tích nhưng em vẫn cảm thấy là nếu có thành tích thì tốt.
1: Dạ, không có thành rồi. tích
2: thì nó lại trở thành một cái điều gì đấy mà em hơi bất tức trong lòng Thế thành ra là chính bản thân em cũng không quán triệt được về cái việc là tôi cần thành tích cho con hay không Hay là tôi chỉ muốn con thật sự là một đứa trẻ vui vẻ và có kiến thức thật sự có... Em
0: cũng một phần là em cũng sợ ừ. cháu nó trượt
2: dốc Nó ừ. kiểu như là bây giờ ví dụ mà cháu
0: nó cứ như vậy rồi Nó có cái đà nó mất căn bản Em nhiều khi em cũng, cũng không đè nặng Nhưng mà em lại cũng không mong muốn là cháu nó bỏ học sớm Tại sao như năm lớp 6, lớp 7 Nó vẫn học đồ và bình thường Mà em không thể tác động nhiều như bây giờ ừ. Mà sao từ mấy tháng gần lại đây Nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy Ví dụ còn người ta nó nó hư hay gì Từ đầu đi thì chị sẽ cảm thấy là Ở nó bình thường Quen rồi chị rèn rèn Nhưng ừ. mà em tự nhiên em thấy Ngày xưa giờ điểm số không bao giờ có 6, 7 Mà giờ đến có 4, năm cũng có nữa ừ. Tiếp nó người khi nó ngồi cô đọc, cô đọc trên bảng để chép bài Nó ngồi dưới nó chơi nó chơi xong mới cô lôi lên để coi chép được bao nhiêu rồi chép được hai dòng cô cho hai điểm nó vẫn thán
2: như bình thường tức là những cái lần mà con bị điểm kém em nhằn con nhiều lắm đúng không em cứ dạ nói đúng rồi nhằn nhằn nh- nh- nh-
0: nh- nói quài dạ nh- 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 đúng. đúng em em chỉ nhằn em nhằn thấy cái đúng. kiểu em giác là em biết là cái cái nó nó học được cái nó nó làm được cái khả năng của nó làm được nhưng mà nó lại cái ẩu những cái đó nó kỳ lắm thì em cũng nghĩ. Nhưng mà nhiều khi đến cái độ lúc
2: vào đó cứ bộc ra. Mà chị nói này, tức là hai mẹ con đều bị xung đột với nhau mà nhu cầu là đều muốn nói. Cả hai người là kiểu người đều thích nói. Và không có người nào lắng nghe cả. Thì cái mối giao tiếp giữa hai mẹ con rất khó bởi vì khi người nói phải có người nghe. Nhưng yeah. khi mà mình làm mẹ thì mình lên nhường một bước để cho con nói. Ở trong yeah. nhà mình thì ông sẽ không tham gia dạy con này Tức là chị thấy ở trong gia đình mình Đang duy trì một cái trải thái Hòa bình nhưng không kỷ luật Thì cái cần thiết ở đây Nó là thiết lập một cái kỷ luật mà, mà nó không phải là dạng kỷ luật thép Mà nó là một cái kỷ luật Để tạo ra một nền nếp Và mọi người sẽ tự động cuốn theo cái nền nếp đấy Thì chị nghĩ là tất cả các cái vấn đề này Nó sẽ được giải quyết ổn thỏa Vì bản chất của bé là một bé ngoan Cuộc đời con người suy cho cùng Thì là cái gì sống khỏe mạnh và hạnh phúc thế bây giờ mà cứ cố ép con học cho thật giỏi xong nó trầm cảm rồi có những cái trường hợp mà bé nó phát điên phát dại lên vì vì việc học thì giải quyết được cái gì trong khi con mình có một cái nền tảng rất tốt là một đứa trẻ hạnh phúc hoạt bát yeah. đó là một cái điều rất là mừng yeah. cái thứ hai nữa là bây giờ là tại vì con có quá nhiều cái vùng trời tự do chính mẹ là người mà đang băn khoăn giữa cái việc là tôi kỳ vọng gì ở con tôi cũng không muốn ép con làm cái này cái kia nhưng tôi cũng vẫn có kỳ vọng ở con chứ không phải không nhưng mà tôi lại cố gắng nói với con yeah. là tôi không có kỳ vọng gì cả. đến một cái điều gì đấy xảy ra thì tôi lại cứ bảo là thôi con cứ giải mái đi, tôi không ép. và trong bản thân của tôi thực ra thì tôi muốn con đạt được một cái thành tích gì đấy. tất bản thân em bị giằng xé, em không rõ ràng trong cái chuyện đấy. khi yeah. mà chính bản thân em không rõ ràng trong cái chuyện đấy, thì những cái thông điệp em truyền đến con nó cũng không hề rõ ràng. À. và con sẽ cũng bị mâu thuẫn về cái chuyện là thật ra là mẹ muốn cái gì nhỉ? tại vì mẹ vừa muốn mình có điểm cao nhưng mình vừa bảo là mình không thích học thì cái mẹ mẹ bảo thôi vậy thôi đi. Thì thật ra là mẹ muốn cái gì thế thôi kệ ừ, Giờ tôi cứ nằm một đám mây Hoặc là một cái cái, 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 yeah. cái lá ở Trên, trên mặt nước yeah. Bây giờ mình đâu có sao đâu Tại vì con mình nó cũng chưa qua Cái tuổi mà nó đã hình thành Cái nhân cách mà không thể thay đổi được Thì Tức là nó vẫn có khả năng để thay đổi ừ, yeah. Em không phải là em không làm được chuyện đấy Mà em làm được Nhưng mà bản thân của em đang bối bố rối Giữa yeah. cái việc là xác định cái mục tiêu dành cho con là yeah. em muốn con hạnh phúc Trong cái sự thoải mái một cách hết cỡ hay là Đúng em muốn con có được một cái thành tích gì đấy Dạ. Yeah. Bản thân em phải rất rõ ràng về cái chuyện đấy Và khi em rõ ràng về chuyện đấy Em đặt những cái mục tiêu rất là rõ ràng Con phải đạt đến 5, 6, 7, 8 điểm để Tại sao con không ngừng học thêm được Con nói là chán nhưng không ngừng được là tại vì mẹ con mình đã xác định với nhau là con phải được 7 đến 8 điểm hay như thế nào yeah. đây là mức mức độ trung bình để cho một cái người mà có được một cái đời sống tạm gọi là ổn ở trong cuộc sống con có thể an toàn con đi thi hay là con đi xin việc con làm việc được như thế nào thì con phải có đủ cái nền kiến thức mà nó ở cái mức như thế này như thế này uh, tức là yeah. em chịu khó một chút tại vì em cũng chị nghĩ là em cũng là một cái người rất là phạt ngôn em sẽ giải yeah. thích được cho con và yeah. em sẽ đặt những cái câu hỏi tức là Đây là cái thời điểm mà con rất là thích Thể hiện cái tôi của bản thân ấy nên yeah. là em, em chịu khó đặt câu hỏi lắng nghe con Và sau đó thì em bổ sung thêm vào các cái ý của con Bằng cái ý của mình Để cho yeah. nó trở thành ý của con Thì lúc đấy con sẽ đồng ý với cái chuyện này yeah. Yeah. Con sẽ đạt được cái thỏa thuận về mặt kỷ luật yeah. yeah. được yeah. lo lắng quá Chị thấy không có quá nghiêm trọng yeah, Em cũng hy vọng em yeah. sẽ tìm ra được Một cái phương
0: pháp mà uhm. tốt hơn Sau khi nói chuyện với chị Dạ <cười>
1: Vâng, các bạn thân mến, hành trình để bố mẹ hiểu được con cái của mình chưa bao giờ là một công việc dễ dàng à, Mình nghĩ là ai cũng mong muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ Nhưng mà nhiều khi cái sự kỳ vọng nó quá lớn khiến cho chúng ta quên đi rằng Liệu những định hướng mà mình áp đặt lên con có thực sự là điều mà con mong muốn Hay nó đơn thuần là những khát khao về những gì mình chưa làm được Hy vọng là các bậc phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và hiểu được điều khiến con thực sự hạnh phúc là gì. Còn nếu như bạn đang có những trăn trở, những bất ổn, không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnisfed.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.